0: Je suis avec Alexandre Kateb, spécialiste de Russie et de bien d'autres sujets. On va échanger un petit peu avec Alexandre ce soir. Alexandre, salut. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bien sûr. Alors, je m'appelle Alexandre Kateb. Je suis économiste. Je dirige un cabinet de consulting. Et je suis également l'auteur d'un livre sur les pays émergents, dont la Russie. Alors, Comment s'appelle ton cabinet mon cabinet s'appelle Compétences Finances. Compétences Finances, d'accord. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à la Russie au départ Alors, euh, j'ai des origines russes, hein, puisque euh, j'ai une, une maman russe et je suis né en Russie, à Saint-Pétersbourg. Donc, euh, je peux dire que je suis tombé euh, dedans euh, quand j'étais petit, en quelque sorte. D'accord. Et voilà. Je... Donc, tu es né en Russie, mais de culture... Euh... Française ou j'ai disons euh, que j'ai euh, une double culture ou une triple culture puisque euh, j'ai grandi dans la culture russe à la maison. Jusqu'à quel âge Ah bah ben, euh, jusqu'à, jusqu'à mon adolescence. Hein, euh, on a toujours parlé euh, russe à la maison. D'accord. Et tu as vécu en Russie jusqu'à quel âge J'ai vécu en Russie jusqu'à deux ans. Alors euh, je suis parti assez tôt. Ensuite je suis allé vivre euh, quelques années en Algérie et et ensuite je suis arrivé en France euh, où j'ai vécu euh, l'essentiel de mes mes années. D'accord, donc tu tu es arrivé à la Russie par euh, ta naissance Tout à fait. Et donc il y a un moment où tu tu y es retourné Oui. Tu as fait tes études, à quel endroit Alors j'ai fait mes études en France euh, mais euh, j'y suis retourné en 2002 pour faire euh, ce qu'on appelle un volontariat international à l'ambassade de France à Moscou. D'accord. Donc là, tu es parti pour un an et demi, deux ans. Voilà, je suis parti pour un an et demi et je me suis occupé à l'ambassade de relations euh, bilatérales franco-russes dans le domaine scientifique et technologique. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait à la suite de ça Est-ce que tu es resté sur place Est-ce que tu es retourné depuis euh, en Russie Je suis retourné plusieurs fois en Russie dans le cadre de mes activités professionnelles euh, puisque j'ai développé une activité de conseil et d'accompagnement des entreprises euh, françaises vers euh, la Russie et d'autres pays émergents que je connais aussi mais effectivement la Russie fait partie des pays euh, euh, que je suis euh, d'un point de vue professionnel et personnel aussi euh, depuis assez longtemps. D'accord. Et donc, la Russie est pour toi un pays parmi plusieurs pays émergents de C'est... pays. C'est un des, des grands pays émergents. Alors, euh, moi, mon, mon livre porte sur les briques. Mm-hmm. Euh, Brésil, Russie, Inde, Chine. On peut aussi inclure l'Afrique du Sud, euh, la Turquie, euh, l'Argentine. Euh, bref, il euh, y a une, une vingtaine, ou une trentaine de, de pays émergents. Et euh, la Russie, euh, bien évidemment, euh, fait partie des des plus grands pays émergents, euh, tant par sa superficie euh, que par euh, sa puissance économique. euh, Donc c'est un acteur qui compte aujourd'hui. D'accord. Et donc ça nous fait une transition tout trouvée, parce que tu as écrit un livre sur pourquoi les BRICS changent le monde. C'est bien ça Oui, c'est bien ça. Alors c'est un livre euh, qui euh, remet en perspective un peu euh, cette notion de pays émergent. Notamment ces quatre grands pays émergents que sont les briques et qui montrent comment ces pays se sont développés et comment ils ont réussi à incarner aujourd'hui une alternative par rapport à, à, aux États-Unis et à l'Europe, et apparaître vraiment comme des, des nouveaux pôles de puissance. D'accord. Et euh, l'idée du livre, t'es venue comment non L'idée du livre m'est venue, bon, euh, déjà par mes origines personnelles, hein, les voyages que j'ai pu faire en Russie, en Chine, en Inde, en Amérique latine, Euh, et puis euh, d'un point de vue professionnel, euh, puisque j'ai été amené à travailler euh, sur ces questions euh, d'économie des pays émergents, de de développement euh, en tant qu'économiste à la Banque de France et puis euh, au sein du groupe BNP Paribas, donc je me suis intéressé, euh, je dirais, euh, ces pays, et je me suis passionné pour, euh, pour ces grands pays émergents. D'accord. Pour en, en revenir un petit peu à la Russie, puisque c'est, c'est le pays des briques qui nous intéresse le plus euh, aujourd'hui, euh, quelle est la vision, des avis, des Français euh, par rapport à son grand pays qui est la Russie, et quelle est la vision des Russes sur les Français aujourd'hui Oui, alors je dirais que euh, la vision en France sur la Russie, euh, c'est pas mal de clichés. Alors, il y a des clichés, euh, je dirais, qui peuvent être positifs, qui sont associés un petit peu à l'âme russe, aux grands espaces, à tout ce qu'on connaît, et puis malheureusement aussi pas mal de clichés négatifs sur euh, l'alcoolisme, sur la corruption, sur euh, la mafia, etc. Hein? Donc, euh, vraiment, il y a énormément de clichés et de méconnaissances, finalement, des Français par rapport à à la Russie. Alors... Inversement, je dirais que les Russes ont une, une image un peu romantique de la France. qu'ils associent euh, beaucoup euh, à Paris, déjà, hein, puisque Paris, c'est un peu le rêve euh, pour tous russes euh, qui se respectent, hein, de, d'aller, d'aller en France. Et puis, par rapport à tout ce qu'on peut connaître de la culture française, à la fois la littérature, les Russes sont, sont vraiment euh, des, euh, très euh, portés sur la littérature, euh, sur la musique, euh, Donc, ils apprécient un peu tout ce ce patrimoine français. Et puis aussi sur euh, le savoir-vivre, les produits de luxe, les parfums, etc. D'accord. Je je comprends parce que tu me dis que fait, les les, les Français ont ont une vision un peu décalée de la Russie d'aujourd'hui. Et et inversement aussi, c'est bien ça C'est ça, oui. Et euh, à quoi c'est dû, à ton avis Toi qui connais bien le le Pays les Deux, d'ailleurs. Je pense que c'est dû à d'une part euh, une absence euh, d'intérêt finalement euh, des français par rapport à ce pays qui leur semble un peu loin Euh, et et, et inversement les russes ont ont un peu plus de curiosité je dirais euh, peut-être vis-à-vis de la France mais ils ont connu des des années difficiles euh, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont aussi une vision un peu décalée par rapport à à la réalité de la la France euh, euh, d'aujourd'hui. D'accord. Quels seraient d'après toi les grands défis actuels de, de la Russie Alors, il y a un grand défi qui est le, le défi démographique déjà. Parce que la, la Russie, euh, actuellement, connaît un déclin démographique. Il y a une perte de, de population euh, avec euh, une espérance de vie. Euh, des hommes notamment qui est très en deçà de de ce qu'on peut connaître en en Europe occidentale, qui est lié à tout un tas de facteurs hein, assez assez complexes, Euh, et euh, aussi euh, des, des, des paramètres comme la mortalité infantile, qui sont supérieurs à ce qu'on a dans les pays occidentaux, mais c'est surtout la, la mortalité qui pose des, des problèmes. Et puis le fait que les Russes font de moins en moins d'enfants, se marient beaucoup plus tard, ce qui euh, finalement, ce qu'on retrouve dans des pays comme l'Allemagne ou, ou le Japon. Alors ça, c'est, c'est vraiment le, le premier grand défi, c'est le défi démographique. Ouais, d'accord. Pour un Merci. pays aussi grand. Est-ce qu'il est aussi important qu'il était il y a une dizaine d'années Je me souviens, il y a à peu près dix ans, on disait que la population russe perdait pratiquement un million de ses habitants par an, pas par émigration, mais par ce problème démographique. Est-ce que c'est toujours aussi important aujourd'hui, ou est-ce que ça commence à se résorber un peu Ça commence à se résorber, puisque... Les russes vivent mieux aujourd'hui, ils ont beaucoup plus confiance en en l'avenir et puis euh, tout ce qui a trait à la santé publique, euh, euh, je dirais aux conditions de vie, c'est quand même euh, amélioré depuis une dizaine d'années, donc ce ce problème de de, de la mortalité notamment a a, a baissé Euh, et aujourd'hui les russes aussi font appel à plus d'immigration. la part des autres républiques euh, soviétiques ou ex-soviétiques ce qui fait que ça compense euh, finalement un peu euh, ce déclin démographique d'accord, il y a un un appel à l'immigration en Russie pour compenser le problème démographique il y a en tout cas une immigration hein, de fait hein, parce que euh, les les russes comme beaucoup de de pays euh, qui ont atteint un certain stade de développement attirent des populations euh, de pays moins développés Ouais. Euh, alors en même temps ça n'empêche pas de... qu'il y ait un très fort sentiment euh, aujourd'hui euh, nationaliste hein, qui est porté par une, une certaine frange de la population D'accord. et qui est assez inquiétant d'ailleurs, qui est utilisé et instrumentalisé euh, de temps en temps par euh, les pouvoirs en place. Euh, même si globalement les Russes sont plutôt un peuple accueillant et ouvert sur le monde. Hein, ouais. euh, mais euh, effectivement, il y a cette nouvelle réalité qui est euh, celle de l'immigration dans un contexte qui n'est plus celui de, de l'époque euh, soviétique, finalement. D'accord. Donc sur ce premier grand défi, euh, qui est un défi euh, démographique, donc, euh, est-ce que les Russes font surtout appel à, des, à, des, à une immigration des ex-républiques soviétiques ou est-ce que ça va au-delà encore ben C'est surtout une immigration ex-soviétique mais on on, on a aussi aujourd'hui une immigration qui vient du Moyen-Orient notamment de pays comme l'Irak, euh, comme l'Afghanistan, euh, également une émigration une une euh, qui commence à venir d'Afrique. Hein, donc euh, c'est vraiment des tendances euh, très nouvelles pour la Russie et qui, qui amène la Russes aussi à se poser pas mal de questions euh, euh, qu'on se pose euh, dans d'autres pays comme la France ou l'Allemagne euh, sur, ces, sur ce thème. Puisque finalement la Russie en a besoin. La Russie en a besoin, euh, on s'aperçoit que les Russes ne veulent plus faire un certain type de, de métier, euh, et que sur ces métiers-là, il n'y a que les immigrés qui sont, euh, qui sont capables de pouvoir voir, euh, ces postes. Donc la, la Russie a un vrai besoin d'immigration, notamment compte tenu de ce problème démographique euh, qu'elle traverse euh, actuellement. D'accord. Alors tu me disais que c'est le, le premier grand défi euh, qui attend la Russie, euh, qui est donc très actuel. Est-ce que tu en vois d'autres euh... Bien sûr, il euh, y, y a un défi important au niveau économique, c'est de diversifier les structures euh, économiques qui sont aujourd'hui euh, essentiellement basées sur l'exploitation de la rente des hydrocarbures. Toute l'économie recycle finalement euh, les, les, les recettes euh, des, des hydrocarbures, hein, donc du pétrole et du gaz. La fameuse rente pétrolière. Voilà, la fameuse euh, énergétique. rente énergétique ou pétrolière. Euh, et, euh, On sait bien que ce modèle n'est pas pas tenable à long terme parce que euh, l'amélioration des des niveaux de vie passe par euh, l'industrialisation, passe par euh, l'innovation et et donc euh, dans ce domaine où l'URSS était quand même, il faut le rappeler, une des grandes puissances industrielles euh, au monde, une des plus grandes, il y a eu un un, un recul euh, énorme. et euh, tout, le, tout, le, tout l'enjeu aujourd'hui c'est de remettre en route les capacités d'innovation euh, et aussi euh, de transformation de cette innovation en produits que les Russes pourront exporter euh, dans, dans le monde entier. D'accord. Alors, est-ce que tu vois d'autres défis Donc on dehors des défis démographiques. Oui, défi euh, économique euh, bien sûr. Il euh, y, y a aussi le, le défi lié au développement durable. Hein, euh, D'accord. Euh, on, va, on va y venir. Voilà. On va y venir tout de suite. Euh, j'ai juste une petite question avant. Oui Est-ce que euh, les entreprises françaises ont encore de belles opportunités à trouver en Russie et si oui, euh, dans quel type de domaine Tout à fait, je pense que les entreprises françaises sont finalement assez peu présentes en Russie, mis à part les très grandes hein, qui sont sont là, mais euh, du fait de cette méconnaissance de la Russie, du fait de ces clichés un peu négatifs, finalement les entreprises françaises n'osent pas franchir le pas et aller sur ce marché qui est quand même aujourd'hui l'un des marchés les plus intéressants euh, compte tenu, euh, je de, la, de la grandeur du pays, euh, de la population et puis euh, de, de, de tous les besoins qu'il y a au niveau des infrastructures, au niveau euh, du développement euh, des services. D'accord. Et là-dessus, je pense qu'il y a, il y a une, vraie, une vraie carte à jouer en France qui est peut-être sous-estimée à l'heure actuelle. Sans aucun doute J'ai envie de te poser une question qui me brûle un peu les lèvres, mais pourquoi est-ce que que cette carte n'est pas jouée du coup Qu'est-ce qu'attendent les les Français Je pense qu'il y a a un côté un peu frileux en France euh, aujourd'hui, où euh, on se replie un peu sur euh, notre précaré et euh, on on a du mal à à aller beaucoup plus loin que que ce qu'on connaît, et c'est un peu dommage parce que les, les Allemands, les Italiens, les Coréens, euh, d'autres euh, grands pays comme ça n'hésitent pas à aller en Russie, n'hésitent pas à aller là, aussi dans, dans les, les, les pays euh, je dirais comme l'Ukraine ou le Kazakhstan. Ils s'y si implantent, ils créent euh, des emplois. Exactement, l'Ukraine. ils créent des emplois, ils créent des, des investissements, ils participent ah. au développement du pays. Et les, euh, les Français euh, sont un peu plus réticents. Alors, euh, je pense que c'est, c'est aussi un problème beaucoup plus général. Ce n'est pas seulement euh, très, euh, lié à la Russie mais de manière plus générale, à un malaise en France vis-à-vis de la mondialisation, peut-être. D'accord. Alors un troisième défi, peut-être tu disais, tu parlais de développement durable par rapport à la Russie. Ça, c'est assez intéressant, puisque tu sais que c'est une des thématiques abordées sur Russie.fr. Euh, quel est ce défi du développement durable russe oui, bah, effectivement, hein, moi, je, je suis un peu russie.fr et c'est des thèmes que je partage hein, sur euh, l'idée que euh, y a, y a ces, ces problématiques de développement durable, notamment d'efficacité énergétique, de protection de la nature, euh, sur lesquelles les Russes pourraient être pionniers hein, compte tenu de leur euh, patrimoine euh, naturel, euh, de, de leur euh, aussi, euh, potentiel technologique, euh, finalement, ils sont un peu en retrait. C'est quelque et, part un c'est peu... C'est dommage. Tout à fait, ouais. C'est un petit peu dans leur culture aussi, euh, d'aller en forêt, d'aller en balade, d'aller euh, sur la côte d'Azurus, à Sochi, etc. Dans les, dans les sanatoriums il y, y a quand même une question de bien-être, de santé, d'aller chercher des champignons, etc. Oui, les, les, les Russes euh, aiment beaucoup la nature, quelque part. Euh, ça fait partie euh, intégralement de... de de l'âme russe, enfin, de de la personnalité un peu. La Dacha, c'est quelque chose de très important, par exemple, en été, la maison de hein. Euh, campagne. Mais euh, par rapport aux grands enjeux qui sont la la protection de l'environnement, qui sont, euh, je dirais, euh, la réduction des émissions de CO2 aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, il n'y a pas encore euh, de prise de conscience euh, vraiment très forte euh, au niveau euh, étatique, hein. Et c'est d'accord. Je pense que ce sera l'un des, des défis aussi de, de l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'assiste pas encore à de, de grands projets ou de grandes réformes au niveau du gouvernement. Il n'y a, a pas vraiment de système d'incitation comme ils peuvent commencer à y avoir en France ou. Où ou plus dans d'autres pays européens encore Non, c'est vrai, euh, c'est aussi lié à un problème de moyens, je pense, hein, puisque ça nécessite des gros investissements pour mettre à niveau toutes les infrastructures, notamment euh, dans le le, le domaine euh, énergétique, euh, dans tout ce qui est services collectifs, euh, euh, traitement euh, de l'eau, traitement des déchets, etc. Euh, Mais c'est aussi une, une mentalité, une culture, parce que les Russes ont toujours vu leur pays comme très grand, comme inépuisable quelque part, Et euh, ils n'ont pas eu euh, peut-être cette conscience des limites euh, de la nature et des limites des ressources euh, naturelles. D'accord. Je profite de ta présence puisque tu connais euh, non seulement la Russie, mais euh, les grands pays émergents euh, au sens large, euh, d'où l'écriture de ton livre, si tu peux rappeler le titre euh, rapidement. Oui, alors, euh, les nouvelles puissances mondiales, pourquoi les briques changent le monde Voilà, donc je profite de ta présence pour te demander euh, qu'est-ce qu'il en est du développement durable dans les les autres grands pays émergents aujourd'hui, et la Russie, par rapport à eux Oui, alors c'est très intéressant parce que, finalement, euh, le développement durable, on a tendance à penser, euh, vu de France, euh, que c'est une thématique euh, qui concerne essentiellement les pays développés, mais en fait c'est faux. Aujourd'hui, les initiatives les plus intéressantes euh, ont lieu dans ces pays, notamment en Chine, La Chine investit énormément sur les énergies renouvelables avec plus de 50 milliards d'euros d'investissement dans la recherche et développement sur l'éolien, sur le solaire. Et La Chine se positionne pour devenir le leader mondial sur ces technologies, mais aussi sur les voitures électriques par exemple où effectivement on on prévoit qu'à l'horizon 2020-2025, le premier parc de voitures électriques au monde sera en Chine. Le Brésil aussi, c'est un pays qui a énormément investi sur les énergies renouvelables très tôt, notamment parce qu'à une certaine époque, il n'avait pas assez de pétrole, donc il a imposé... Je dirais les biocarburants pour tout le parc automobile. Il exploite aussi énormément d'énergie à partir de ses barrages, donc d'énergie hydroélectrique, renouvelable. Et puis le Brésil aujourd'hui se soucie de la préservation de la forêt amazonienne. Alors même si là aussi, comme en Russie, les Brésiliens avaient tendance à penser que leur pays était très grand et donc ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, et parfois n'importe quoi. Par le passé, aujourd'hui, ils commencent à réaliser que c'est un trésor et qu'il faut faut le garder non seulement pour eux, mais aussi pour pour la planète. Donc, il y a vraiment des initiatives très intéressantes, tant du point de vue des technologies... Du point de vue des de, de, de modèles euh, d'organisation innovants qui sont en train de se mettre en place, l'utilisation euh, de, de, d'internet, des réseaux sociaux. Donc là, il y, y a vraiment des choses passionnantes qui se passent euh, à ce niveau-là. D'accord. Mais là, on est plutôt en Chine, au Brésil, éventuellement sûr. en Inde, sur les autres pays ouais. émergents. Et, euh, et la Russie, donc, euh, on, on... On attend un peu les grands projets, ils ne sont pas encore là. là. aussi, on attend un peu les grands projets. Il y a, il y a le lobby, il faut dire, euh, euh, des hydrocarbures qui freinent un peu les, les progrès hein, parce que ça, ça les touche directement. Il y a beaucoup d'industries lourdes en hein, Russie, euh, que ce soit les, les hydrocarbures, euh, euh, l'acier, l'aluminium, etc., qui sont des très grands émo- émetteurs de, de CO2 et d'autres euh, déchets toxiques. Euh, et, et effectivement, ces lobbies qui ont un point important aujourd'hui euh, freinent euh, la, la prise de conscience. Mais en même temps, il y a beaucoup d'initiatives qui émanent des citoyens à la base. Et on le voit dans le mouvement aujourd'hui euh, de la société civile qui commence à émerger en Russie. D'accord. On voit que c'est, euh, c'est une tendance lourde et qui va se développer à mon avis dans les, dans les années qui suivent. Ok, c'est intéressant, très intéressant. Euh... Tu m'as parlé d'une initiative russe euh, très euh, orientée business et innovation, justement. Oui. Peut-être le chien non manquant, ou en tout cas un d'entre eux. On entend parler en ce moment d'une Silicon Valley russe qui serait en projet. Est-ce que tu peux nous en dire un mot C'est vrai, c'est le 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 président euh, Medvedev euh, qui a vraiment assisté pour euh, développer euh, cet équivalent de la Silicon Valley en Russie. C'est dans une ville euh, proche de Moscou hein, qui s'appelle Skolkovo. Et l'idée, c'est d'attirer les plus grandes multinationales dans le domaine des technologies, les Microsoft, les Google, etc. Ouais. Et aussi d'attirer les meilleurs étudiants russes pour qu'ils créent des start-up, pour qu'ils développent des projets innovants, et de faire en quelque sorte une alchimie entre ces brillants cerveaux russes ils sont réputés dans le monde entier, et puis euh, cette capacité euh, qu'ont les, les américains, euh, les coréens, les israéliens, d'autres pays comme ça en matière de, de valorisation des technologies. Donc C'est assez intéressant, je crois que c'est un projet qui est en cours, c'est déjà le chantier ouvert. Tout à fait, le chantier est ouvert. Alors euh, il y a des appels à, aux investisseurs étrangers, hein. j'en profite d'ailleurs pour, euh, pour relayer un peu le, le message puisque moi-même, j'ai fondé un un club, le club émergence, dont le but est de rapprocher les euh, responsables économiques euh, des pays euh, développés, notamment européens, avec ceux des pays émergents. Et effectivement, euh, ce projet de Skolkovo euh, fait partie un peu de nos coups de cœur dans ce cadre. On on espère vraiment que ça va susciter des... euh, des investissements parce qu'il y, y, y a un potentiel important à ce niveau en Russie. D'accord. Skolkovo, pour le rappeler, c'est à combien de kilomètres de Moscou à peu près C'est à Donc, quelque... une centaine de kilomètres de, de Moscou, hein, peut-être D'accord. un peu moins. Euh, mais en, en tout cas, c'est... Euh, c'est un, c'est un site qui, qui possède de, de, de véritables avantages en termes humains. Il y a une, une académie euh, de nouvelles technologies. Il y a beaucoup d'oligarques russes aussi qui, qui s'intéressent au projet. Donc euh, j'espère que ce, ce, ce projet va pouvoir euh, se concrétiser. Hein. Okay. D'autant que j'ai cru euh, comprendre que euh, la Silicon Valley Russe allait euh, peut-être devenir une vitrine euh, développement durable en termes de, de ville. Oui. pour le reste de la Russie, enfin, je crois qu'il y a une volonté politique derrière ça. Tout à fait, euh, c'est effectivement cette composante de développement durable est présente euh, puisque euh, ça fait aussi partie des, des technologies du futur euh, et donc euh, l'idée effectivement c'est d'arriver à un, à un bilan euh, zéro émission carbone ou presque, à en faire une sorte de, de vitrine euh, Et de de dynamo pour entraîner tout le reste de la Russie euh, sur ce ce terrain. D'accord. Tu as aussi un blog Oui. Comment s'appelle-t-il Est-ce que tu peux donner son son adresse Mon mon blog, c'est très simple c'est www.alexandrekateb.com. Voilà, euh, sur ce blog, euh, je développe des réflexions sur les pays émergents, sur. aussi euh, l'économie euh, mondiale plus généralement, l'économie européenne et puis euh, okay. euh, vous pourrez retrouver toutes sortes d'interviews, euh, d'informations euh, pour les gens qui s'intéressent à ces questions de mondialisation, euh, de compétitivité économique, etc. D'accord, ça a l'air super intéressant. Juste pour finir, euh, tu parlais d'un club d'émergence, oui. donc, pour relier les différents pays émergents avec les décideurs et euh, fait. quelques européens aussi euh, où est-ce qu'on peut trouver les contacts de ce club C'est pareil, c'est un club qui a un site internet. Alors, c'est club-émergence-au-pluriel.com, et là, vous pourrez avoir un aperçu un peu de nos activités, sachant qu'on s'adresse plutôt à un public de cadre supérieur d'entreprise, mais en même temps, on a aussi des newsletters, des choses qui peuvent intéresser plus largement personnes euh, qui, qui s'intéressent aux pays émergents. Très bien. Euh, on m'en fera pas de, de mettre les liens donc, euh, à la suite de, certains, de cet article, comme d'habitude. Euh, est-ce que tu voulais dire un dernier mot, un dernier mot pour conclure Non, mais je, je voulais simplement dire que euh, j'invitais euh, l'ensemble euh, des, des, des personnes euh, qui s'intéressent à, à la Russie vraiment à à y aller parce que c'est un pays euh, magnifique, c'est un pays qui, euh, qui offre énormément de, d'opportunités euh, et, euh, et finalement euh, c'est un pays quand même qui reste relativement méconnu. D'accord. Bah, écoute Alexandre euh, Alexandre Kateb, je te remercie beaucoup. Euh, merci Thomas euh, de m'avoir invité et puis euh, j'espère une longue vie en Russie.